1: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast e, diga-se de passagem, o primeiro episódio de 2020. Então seja bem-vindo seja bem-vinda a 2020. Eu sou o Tiago Feitosa, hoje eu estou aqui com um grande amigo, Leandro Fico... É Fico, Fico? Fico? Leandro é Fico. É Fico. É Vai ficar, essa piada foi é, sem graça. Sempre tem, tem entendeu? <risos> Leandro Fico, ele é assessor de investimentos e colega nosso, vizinho nosso do no nosso escritório. Então a gente se tromba muitas vezes aí pelos elevadores e faz tempo que eu tô querendo casar a agenda e deu certo para a gente começar o ano aí para falar sobre a importância do papel do assessor mas antes aquele jabá lembrar que o podcast é oferecido pela T2 Educação se você quiser conhecer os nossos cursos vai lá e digita t2.com.br e nós também estamos no canal do YouTube T2 Educação esse podcast inclusive está sendo filmado se você quiser ver como o Leandro é lindão porque eu você já sabe que sou lindo mas se quiser ver o lindão é. obrigado vai lá no canal do YouTube para você ver e se você que está assistindo a gente Deixa aquele joinha maroto e bora falar sobre o assessor de investimento em 2020. Leandro, mais uma vez, cara, obrigado por você ter vindo aqui. Eu, eu quero colocar você na parede, fazer algumas perguntas aí a respeito é, da importância é, do assessor de investimentos. Né? Aqui na T2 a gente tem um curso de agente autônomo, então a gente é, faz parte desse processo de preparar o profissional para o mercado. É, mas é, o que eu queria falar não é sobre isso exatamente, sobre ah, o curso, o dia a dia e tal, mas... É, a importância desse profissional O que, que você pensa a respeito disso assim, né? Quando você se conecta A um potencial cliente, a um potencial investidor Que eventualmente está começando a investir Ou já investe na bolsa E depois que esse cara Passa a ser atendido por um assessor Como que você enxerga? Existe uma mudança De mindset do investidor De processo? Fala o que você tem para falar a respeito disso é, Legal <risos>
0: Então, Thiagão, na verdade é o seguinte, né? a gente encontra com vários tipos de clientes, né? e, como você disse, é, tem clientes que já vem fazendo as suas aplicações né? e tem clientes que não tem a menor ideia do que seja um CDB, um fundo, enfim, né? uhum. todos os investimentos. Né? O que a gente se depara é que é, mesmo as pessoas que já investem, é, elas têm muitas dúvidas enfim, de qual é o risco que ela está correndo, qual é o imposto de renda que ela vai pagar, qual é o yeah. possível lucro que ela pode ter. E eu acho que a função do agente autônomo é realmente é, assessorar essas pessoas em sanar as dúvidas que elas têm uhum. e principalmente sugerir alguns tipos de investimentos uhum. dentro do perfil que ela já tem. Né? Fazer ali o suitability. Fazer, ali, e fazer tudo o suitability. E através disso a gente tem uma carteira recomendada, né? Que a XP já disponibiliza a gente uhum. uma carteira recomendada dentro do perfil do cliente. Legal. É, lógico que a gente de repente pode fugir um pouquinho, alguma coisa assim, mas isso vai depender assim, muito mais do cliente do que, do que nós mesmos. Né? É, então, a gente, voltando, a gente se depara com clientes que mesmo aqueles que investem, eles não sabem, olha, peraí, mas qual que é a diferença aqui de um fundo renda fixa para um fundo multimercado? Qual que é a diferença de um COI para, um, para um CDB? Qual que é a diferença de um, de um CDB para uma letra de crédito? Então, é, a gente está muito mais focado em sanar essas dúvidas e sugerir é, é, possibilidades de investimento
1: e de rentabilidade melhor para o cliente. Pô, legal. É importante você falar sobre isso e é importante a gente trazer essa pauta no começo do ano. Porque assim, cara, todo começo de ano é a mesma história, né? Uhum. Tipo, ah, esse ano eu vou falar inglês. Esse ano eu vou para academia. Eu, por exemplo, faz uns 30 anos que eu falo que esse ano eu vou para academia. academia. Talvez esse ano, quem sabe. <risos> quem sabe eu vou. Mas... Uma das resoluções que a gente tem é esse ano eu vou organizar melhor as minhas finanças, esse ano eu vou aprender a investir, a bolsa tá subindo aí horrores, não para de subir esse trem. É Uma hora vai parar, mas... Com certeza, né? Tem, vai ter um fim. É, <risos> Esperamos e... que seja demora demora Que um demore pouco, bastante, pouco. né? E aí, certamente a gente fala, pô, esse ano eu quero começar a investir. E aí eu, cara, eu sou defensor, assim, do assessor de investimento demais. Aliás, eu sou defensor do assessor, do planejador financeiro, de Exato. todo profissional que pode ajudar. Porque, cara, a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. É,
0: infelizmente não.
1: E eu que, cara, modéstia à parte, conheço de mercado financeiro, eu que tenho certificação, tenho a certificação de especialista, tenho a certificação da Ancord, eu faço questão de ser atendido por um assessor porque, cara, eu não tô vendo o que tá acontecendo Exato. o tempo inteiro. Exato. Né? Exato. E por isso que eu quis te trazer aqui, porque certamente quem tá ouvindo a gente agora, ou quem tá é, assistindo, né, porque a gente também tá gravando, às vezes até um profissional de mercado, sacou? O cara, tipo, trabalha no banco, gerente ou assistente, sei lá, mas tipo, o cara tá lá ganhando 80% do DI no banco que ele trabalha e Dá um passo adiante, Exatamente. né? Exatamente. É, eu, eu me deparo bastante com
0: isso, né, Tiago? Eu também vim do banco, né? É verdade no banco. Ah. Né? Trabalhei 12 anos no banco, eu trabalhei como gerente, como assistente, gerente de pessoa física, jurídica. Que banco era esse Bradesco. Ah, você era é do Bradesco. Então, calma. assim, é, eu tenho vários clientes que são meus amigos ah. desde aquela época. Então são pessoas que trabalham no banco, né, que tem que ter a sua especialização para falar sobre investimentos no, no ok. banco. Ah mas também precisam de alguém para assessorar porque enfim a rotina de banco ela é completamente é. diferente de uma pessoa especialista focada em investimento full time é. né como você disse ah eu também tenho minhas especialidades mas eu gosto de ter meu assessor ali para é. me ajudar é. então a gente trabalha também com esse público porque enfim é o que você falou ele está lá no banco ganhou 80% CDI no CDB e está achando que está legal então é. a gente tem um mundo muito grande para disponibilizar para essas pessoas onde elas podem ter uma rentabilidade bem superior sendo que a gente vai utilizar a mesma classe de investimentos. É, Ou não seja, não vai fugir é. daquele, porque não adianta a gente pegar um cara que tem um CDB de 80% e oferecer para ele um COI. É, não, não tem não fecha. É. Então não, a gente tem que comparar as coisas
1: Cara, você assim, falou iguais. uma coisa importante, né? É, existe um processo gradativo Sim. de o cara sair de uma classe de ativos é. e ir para outra. Como é que você faz isso? Porque eu imagino que é, você tem... Como assessor, o seu escritório, você já falou aqui da XP, mas só para deixar claro, é credenciado a XP, mas Exato. o que a gente está falando de assessor serve para qualquer outro. Isso, é, mas como é que você lida com essa questão? Porque assim, o cliente basicamente, ele vai perguntar assim, cara, qual que é o melhor investimento? E eu costumo dizer o seguinte, cara, não existe melhor investimento, existe investimento. uma carteira de portfólio que seja adequada a determinado cliente, no determinado momento. Exatamente. Pergunto, como é que você faz esse processo de, de adaptação até para o cara... E aos poucos uhum. tirando o pé da renda fixa, molhando ali o dedinho na renda variável. Como que, que você faz isso? Cara? É
0: na verdade é assim, né? É, a gente a gente encontra com bastante é, clientes. Né? O brasileiro ele tem essa cultura de ser conservador. É. Quando o cliente ele acha que ele já está começando, ele já está entrando no moderado ali, né? Que é o uhum. segundo perfil, né? Uhum. Aí depois tem o perfil agressivo. Então até um ano, um ano e meio atrás fazia muito sentido você ser conservador porque você tinha uma taxa de juros ah. alta sem ah. correr risco. É. Hoje, com essa queda que nós estamos vendo aí, bom, que selic, saiu de. 4 a 4, a selic tá a 4 se o cliente ele não optar por querer um pouquinho mais de risco, ou ele não vai ganhar dinheiro. Ou ele vai se contentar ali com 4,5, 5, 6, se for um fundo assim muito bom, que tem uma baixa volatilidade, que a gente entrega uma taxa um pouco melhor do que um CDI. Então o processo é realmente de reeducação dessas pessoas. Né? Então a gente trabalha muito com isso. Onde? A gente traz o cliente para a bolsa. Né, utilizando algumas estruturas, utilizando algumas operações mais simples que não tem tanta volatilidade que a gente consegue às vezes, como se diz assim, proteger até certa forma o patrimônio do cliente. É dá para usar um monte de coisa, né? não, dá para usar, usar um monte de coisa, exatamente. A gente utiliza bastante as opções. É lógico que o cliente tem que ter em consciência que projeto para você aplicar em alguma coisa agressiva, né, onde você tem uma volatilidade maior, ele tem que ter um prazo muito maior porque é. tem muita gente, a gente encontra com muita gente que quer ficar rica da noite pro dia que acha que as ações, que um day trade vai resolver, vai solucionar a vida Pô, dele cara, e não vai acontecer
1: isso. Cara, você entrou no, 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 numa seara que eu queria muito falar sobre isso aqui é, cara, é inegável que a bolsa cresceu horrores em 2019 e que a nossa expectativa é que 2020 seja ainda melhor, seja melhor. certo? Taxa de juros baixo e tal, isso é bom tudo muito bom, por outro lado a gente vê exageros nas redes aí da vida, né? Sim. Os Instagram, porque agora todo mundo virou investidor que, que bate a bolsa, que Exato. gera alfa. Todo isso, mundo agora é o, é o super power investidor. É. Em bull market até minha filha de 12 anos ganha dinheiro no bolso. É. Mas o fato <risos> é o seguinte, é, isso gera, na minha percepção, é, alguns, algumas expectativas desalinhadas. Exato. Porque a gente falou assim, né? cara, a bolsa subiu pra caramba e tal, tá, mas cara, não é linha reta. Aí o cara no primeiro revés, ele, o que, que você acha dessa questão de expectativa não alinhada com a realidade e se você não faz isso, o teu cliente, porque assim, uma vez eu vi de um assessor, tô falando pra caramba, pelo amor de Deus, tá, vamos lá. <risos> Uma vez eu ouvi de um assessor é o seguinte, falou assim, cara, se eu entregar pro meu cliente lá, o meu trabalho, 300% do CDI, ele vai falar assim, cara, você não fez mais que sua obrigação. Só que se eu entregar para ele um mês negativo, ele vai me ligar. Vai, com certeza. E o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes o cara tá, tá encarteado lá e aí naquele papel, naquele dia, naquela semana foi para baixo. E aí, como é que você emocionalmente prepara esse cara para isso? É, a gente também se depara bastante com
0: esse tipo de situação, né? É, quando as coisas estão fluindo bem, o cliente está ganhando, é o que você falou, é mais ou menos isso. Você não fez você não mais que sua obrigação. Sua obrigação. É. Mas quando o negócio volta para cima dele, de repente ele está com um patrimônio muito menor do que ele tinha, é. realmente ele vai vir entender o que está acontecendo. Isso geralmente acontece com as pessoas que são muito recentes no mercado financeiro. Né? Porque a gente costuma deixar bem claro para o cliente que não vai ser todos os meses que a gente vai ganhar. Vai ter operação que não vai dar certo. Né? Ninguém sabe de tudo. Se todo mundo soubesse de tudo, não estaremos aqui. Né? Não tinha ninguém
1: pobre não no mundo, é é nos ombros. Exato.
0: <risos> Então a gente costuma alinhar essa, esse objetivo do cliente com né, a expectativa com a realidade. Né? porque eu já encontrei clientes que queriam começar com mil reais e que não transformar em 30 mil reais assim, fazendo aí trade. Pô, me fala aí como é. faz isso aí que eu quero também. Né? É, eu também queria. Eu falei para ele, cara, se você encontrar isso, você me avisa. Como eu também já tive cliente que ele, queria, ele não queria nenhum tipo de risco. Ele não queria ter é, carência nenhuma e queria uma taxa de 1% ao mês. Ah, eu falei, tá, tudo bem, se você encontrar, me avisa que eu também quero. Ah, é. Então, assim, é isso que a gente, tem, a gente tem que cuidar bastante disso, né? A expectativa do cliente com a realidade. Então, é, o cliente que tem essa dúvida, onde que ele tá vendo que o mercado ali, aquela ação que ele comprou tá caindo demais, ou algum setor específico, a gente tem que trabalhar e, obviamente, a gente tem que estar informado sobre o que está acontecendo para passar isso para o cliente. É. Né? A gente tem um caso é, recentemente, aí, né, em agosto, setembro do ano passado, onde nós tivemos uma crise dos do Estados Unidos e China, certo? Que derrubou é. não só as bolsas aqui, mas a bolsa todas do, as bolsas, mundo, do mundo. E, tal, né? é. e a gente teve que realmente é, explicar para os clientes que as empresas não tinham quebrado. É. As empresas estavam aqui, funcionando, com a sua capacidade... Com operação normal. operação normal, você assim, entendeu? Então, assim, foi um, um problema grande, só que atípico. É. Né? Então, assim, é, o cliente que se assustou ali naquele momento, era muito fácil ele chegar e falar assim, ó, vou vender minhas posições, vou pegar meu dinheiro e vou embora. Né? O nosso trabalho é realmente tentar tranquilizar o cliente no trabalho de longo prazo é. né? Se o trabalho dele fosse ali no curto prazo Com certeza ele iria se dar mal né? Mas no longo prazo Os clientes tendem a ter um bom resultado né? Se a gente Sim. pegar o resultado Pós esse grande problema você é. saber que as ações voltaram Nossa. e superaram Nossa, explodiu, E estão tá andando é. e estão tá explodindo é. né? Então assim é, é isso que a gente tem que estar tá sempre ali E isso entra na parte psicológica da gente é. né? A gente Exato. tem que estar tá sempre ali tranquilo A gente, Porque o cliente às vezes ele vai ligar Vai xingando, vai é. xingando né? e a gente tem que trabalhar bem isso, se manter sempre calmo, saber conversar, saber utilizar as palavras de uma forma correta, sem usar muitos termos técnicos, Exato. porque os termos técnicos acabam atrapalhando, né? Você vai você alguma coisa cara, não estou entendendo o que você está falando, não, desculpa, peraí, vamos ah. lá, vamos entrar aqui, vamos falar aqui o, o, o beabá para ser mais fácil para você entender. E a gente vai trabalhando dessa forma e o cliente que continua com a gente no longo prazo, ele vai ver que aquelas, aqueles percalços que estiveram no meio do caminho vão passar e que a gente vai conseguir aí sobreviver no longo prazo.
1: Pô, é, eu acho que esse papel de você preparar o cara para o longo prazo, não que tenha alguma coisa errada, o cara querer ganhar dinheiro no curto prazo. Sim, Nada errado, dá para você, ah, eu vou ser buy and hold, mas eu vou fazer uns trades aqui de vez em quando, Sim. e tá tudo bem com relação Exato. a isso, desde que você esteja, esteja, esteja consciente. Mas eu acho que esse, essa conversa, ela passa muito pelo processo de educação, uhum. na minha percepção, porque assim, como eu te falei, porra, um monte de gente hoje queria conteúdo, a gente agora está querendo conteúdo para internet, Exato. Tem um monte de youtuber aí que os caras fazem um puta trabalho e eu respeito e tal, enfim. Só que tem gente que você fala de quem é essa pessoa, de onde ela saiu e de repente ele está ensinando você ganhar 4% ao mês sem risco. É, é verdade, pode acontecer, pode acontecer.
0: Mas assim, é, o que a gente costuma fazer também, né? A gente costuma trazer principalmente essas pessoas que não estão acostumadas com bolsa, que não estão acostumadas com volatilidade... Olha, vamos pegar um percentualzinho do seu capital, da sua carteira, né? Lógico que a gente não vai pegar a carteira 100% da pessoa e colocar tudo no risco, colocar uhum. na bolsa, a não sei o que é oh, o mesmo cara falando, não, é isso que eu quero. Ah. Porque foi o que você falou, dá para ganhar um caminhão de dinheiro um dia, dois dias, três dias? Tá, mas e o risco que ele vai ser? Exato, então a gente vai trazendo de uma forma onde a gente analisa a carteira do cliente, mesmo que a carteira dele não esteja completamente com a gente, mas vezes o cara fala, o cara abre, olha, eu tenho uma previdência no banco tal, eu tenho uma. Previdência que, no banco
1: que é uma coisa tal. comum, né? Muito comum. O cara, ele não traz
0: tudo. Não traz. Né? De uma vez é muito difícil, é, é muito é. difícil. Só se for uma medicação assim, ele muito quer conhecer, curto, ele quer vai conhecendo, trabalha, você ah. entendeu? Aí com o tempo ele fala, pô, gostei, vou trazer mais um pouco. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho uma previdência lá, o que, é. que você acha? Dá pra comparar? Ou eu tenho um CDB assim, 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 o que você acha? Aí a gente vai, a gente vai trabalhando. Né? Então a gente costuma é, é, ser muito transparente com o cliente, onde se de repente ele tem alguma coisa, um banco, um investimento que de repente ali a gente vai trazer ali, vai comparar e não vai ser interessante, fica, fica, lá. Lá, tá tudo fica bem. lá, tá tranquilo, não tem problema nenhum, eu é. já me deparei várias vezes com esse tipo de situação, tranquilo, pode ficar aí, porque aí você vai tendo uma credibilidade é, com o cliente. Se você não tem cara, vê é que você não tá querendo cliente, não socar você não tá querendo sogar dinheiro, socar é produto assim, nem. Né? Não é assim, é. entendeu? Então, isso que é legal. É. Isso faz com que é, a profissão do agente autônomo seja mais difundida. É lógico que a gente sabe que não é nem sempre é assim, é, né? Sim. Mas a gente faz com que a gente tenha uma credibilidade muito maior.
1: É, então, é, é, esse que é o ponto, né? De você olhar e falar, não, peraí, não, não tem razão para eu tirar esse cara desse produto não agora, ele vai resgatar exato, uma puta tributação. É mesmo, exato, exato. Cara, eu acho que com isso você ganha muito mais a confiança do cara para ele te indicar novos clientes. Exato. E, claro, trazer mais recursos no longo prazo. Então, o que você está me falando é que a, que a visão do, do assessor, a gente indo para outro caminho aqui, né? Uhum. Que a visão do agente autônomo ela tem que ser muito parecida com a visão do investidor, né? Exatamente. Não é um negócio para você ganhar agora. Não, não. não cara, eu estou plantando e aí você vai aumentando a tua carteira, aumentando... É, a, tua, a tua posição, enfim, e é remunerado por isso, e bem remunerado por isso, a gente espera, né? afinal de contas a gente trabalha para isso, sim. então quer dizer, se você tem esse alinhamento de interesses no sentido de assessor e investidor, é, você defende que dá para se construir uma relação de longo prazo? Dá,
0: dá sim, a gente, no nosso escritório, né, é, ele é muito baseado assim, é, é, em familiares, de cada assessor tem os seus familiares dentro do vamos dizer assim dentro que do é... -chuva.
1: desculpa te cortar não, é um não. bom caminho para quem está começando a ser assessor não é exato
0: é, né? exato porque assim é... além de assim vamos falar assim do, do assessor está começando né? exato é. É, você trabalhar com as pessoas mais próximas de você familiares amigos os vizinhos cara, uma coisa ou outra você pode errar e falar alguma coisinha e de é. repente fala assim Cara, desculpa, eu, falei eu vou, uma coisa. vou conversar com outro assessor de é, Posso pegar ajudar. uma outra ideia? Exatamente. Né? É. Agora, se você pegar já uma pessoa que você não conhece, de repente você errou uma vírgula, cara, você já perde a sua credibilidade. É, verdade. É. Então, aí já não fica legal. Então, essa primeira base é muito interessante. Porque a partir dessa rede, automaticamente as pessoas começam a falar de você é. naturalmente. Você não precisa forçar nada no cliente, você não precisa ficar falando para o cara, oh, pô, me indica. O me cliente. indica, aí. Não, não. não. A pessoa se sentindo à vontade, gostando do seu trabalho, obviamente, do resultado, é. ela vai, de repente, numa mesa de bar, ou numa festa de família, ou numa reunião no, no, no seu trabalho, ela vai comentar com terceiros é. e, cara, totalmente essas pessoas vão vir te procurar. É. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que no nosso escritório, é, isso é o mais gratificante porque a gente está fazendo com que o brasileiro mude a sua percepção de investimento é, é, de tirar um pouquinho essa ideia de banco né? não criticando os bancos, mas enfim né? fazer uma mudança de, de, de ideal Poxa, o cara está ali enraizado no banco porque ali está o banco, eu recebo ali eu vendo uma casa, está ali eu vendo não. um carro, está ali ok, tranquilo, a gente não está fazendo com que você saia do banco a gente está querendo que você entenda o risco que você está tendo no produto XYZ, mesmo que seja dentro do banco ou dentro de uma corretora, é. onde a, o padrão é o mesmo, as regras, as leis são as mesmas, uhum. só que tem muita gente que chega pra gente, não, eu não quero saber de corretora, corretora é risco, é. não, peraí, mas bem é assim. a gente tem produtos igual os bancos é. têm. É. né, a gente então, tem produto de banco, produtos de bancos, né, é. então assim, a gente precisa, é, eu acho que, né, até mesmo com essa popularização da XP, vem trazendo um certo benefício onde é. a gente consegue, Tentar mudar isso na cabeça dos investidores aí do, do Brasil.
1: É, a XP cresceu bastante, abriu capital, foi um é. sucesso, enfim, foi, foi e tem sido muito legal Sim. a história da XP. Sim. E, cara, goste você ou não, quem tá ouvindo a gente, é, é, é inegável que a XP mudou a maneira como a gente, a gente lida com, com, com o mercado de capitais. Isso é bastante importante, né? E agora, cara, a dona de casa lá, a dona Tereza, o seu José tá lá em casa assistindo no Jornal Nacional e passa lá o Bestimal falando, não sei o quê E o cara fala, porra, o que, que é esse negócio aí? Que que é isso? Né? Né? E aí, já traz o cara mais mastigado ou não? Sim, ajuda, né? Não vou falar que não ajuda,
0: porque realmente, de é. fato, ajuda. Essa exposição, né? Você vê até um ano, dois anos atrás, era mais mídia fechada. É. Hoje a gente tem propaganda toda a rede aberta, enfim. Então, eu acho que isso facilita, né? Eu acho que... Vamos falar assim, né? vender a XP fica um pouco mais fácil, porque tem sido um projeto de grande sucesso e vem dando resultado para os clientes. Né? Então a gente consegue trazer o cliente é, que investe hoje apenas em banco para dentro das corretoras e falar para ele: cara, o mesmo risco que você está tendo é aqui, ali, é a mesma coisa. Então isso é, é muito legal, é muito gratificante.
1: Para a gente ir, ir, ir conduzindo por esse papo para o final, deixa eu voltar um pouquinho na tua história, posso? Pode, claro. Você era do Bradesco?
0: Eu fui, eu fui funcionário do Bradesco 12 anos. É. Né? Aí antes do Bradesco eu trabalhei numa corretora, né? Que é. Ela chamava RMC. Depois ela foi comprada pela Coin Valores. tá aí hoje no mercado, até hoje, né? E anterior a isso eu trabalhei na, na BMF, né? Antigamente era sério. Era de bolsa né? eu também, é, eu trabalhei no pregão, na verdade. Você trabalhou
1: no pregão viva voz?
0: Trabalhei no pregão Viva voz. tu tem, não tem idade para isso é, não, mano. Nem tamanho, né? Ah? Nem tamanho é. <risos> Então, assim, Você tem idade para trabalhar no pregão? Tenho, cara. entrei lá em 2002. E como que era aquela gritaria cara, lá? Era, era uma coisa assim... No começo, né? eu não sabia o que era bolsa, eu não sabia o que era investimento. Foi meu primeiro trabalho, que fui louco. estagiário. Cara. Que
1: legal.
0: E aí, enfim, eu era o fiscal da bolsa, né? Eu, que, na época chamavam-se CMA. Hum. Então, a gente era realmente fiscal. Então, a gente ficava com o telefone na orelha, observando e, e ouvindo tudo que se era falado, né? Quem tava comprando, quem tava vendendo, e passando isso por um outro, CMA SMA que ela ficava lá em cima, colocando aquilo para o mundo inteiro. Hoje é tudo eletrônico. Sim, é. Naquela época era tudo pelo telefone. E o que era muito engraçado, assim, até contando um pouco da história, por exemplo, ia sair alguma notícia, aí você ficava ali numa roda de dólar que tinha, sei lá, 200, 300 pessoas em volta de você, antes de sair a notícia, tudo mundo quietinho. Nossa, Sai a notícia, saia. aparecia um estouro de marada, todo mundo gritando, você lá no meio tentando, cara, é realmente assim, é
1: uma coisa que, que, que foi um, um
0: grande aprendizado para mim. Né? Onde eu nunca tinha trabalhado. Você começou mas... a trabalhar
1: há 8 anos lá. Porque... Ah, não, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
0: obrigado, obrigado. Não vai é bem assim, né? É. Mas eu trabalhei, comecei a trabalhar bem novo lá, né? Enfim, eu acho que assim ali despertou a minha vontade mesmo hum, é que que de querer né? entender como é que funciona, como é que funcionava aquilo. E, e gostar dos investimentos. Acho que ali foi uma sementinha que começou a brotar e começou aí depois fui uma corretora. Trabalhava na mesa de operações. Puta,
1: que legal, né? Ouvindo
0: os clientes, anotando as operações, ou seja, toda a parte de back-office. E assim, também aprendi muito na corretora. Porra. Tinha várias pessoas que, enfim, que me passaram uhum. conhecimentos. E depois fui estudando, entrei no banco, tirei certificações de investimentos. E aí hoje eu acabei aqui no escritório aqui, que a gente tem o escritório de assessoria. Cara. E como é
1: que foi essa transição de banco para escritório? assim? Conta aí para gente. Não, cara, não tava, não tava é... programado
0: para isso. Não. Cara, assim, na verdade, é assim, uma mudança é, realmente bem grande, bem significativa. Né? É lógico que nós temos uma rotina diária de trabalho. Mas nós temos um, os horários bem flexível, pelo ah, menos é, no né? nosso escritório, então se você tiver de repente um médico para ir, alguma coisa, cara, tranquilo, pode ir lá, depois você volta, atende seus clientes. Se um cliente, se um cliente seu te, te ligar aqui alguma coisa, a gente atende, fala com ele, não tem problema nenhum, acho que essa, ah, essa parte é, é, de grupo é muito legal, que às vezes você não encontrava no banco. É, dependendo então, né? É, então às vezes você tava assim, por exemplo, sei lá, no. Você tinha lá três, quatro, cinco gerentes no mesmo ambiente, Mas, cara, cara, é, parecia que um queria puxar o tapete do outro.
1: É, Vem um então, cliente assim,
0: lá que não é da sua carteira, assim, você vai lá e, ah. e vende o produto, bate a meta dele ah. e obrigado, tchau. Ah. Entendeu? Eu, isso é uma das grandes mudanças que eu, que eu vejo, né? o nosso escritório são pessoas que são amigas, pessoas que se conhecem e pessoas que querem um ajudar o outro, independente se, se quem está ganhando sou eu ou ele, não, que, isso, isso é bem legal, essa é uma grande mudança é, é de você sair de uma grande instituição de um banco, para um escritório Pô. de assessoria, fora a flexibilidade de horários, conversa com o sócios sócio, cara, vou, vou tirar uma semaninha aqui de, de folga, você, você segura para mim, cara, tranquilo, você entendeu? Então, acho que isso é uma grande mudança. Você tem um pouco mais de flexibilidade, cara, né? eu acho que assim, pouco não, um monte muita mais. Muita flexibilidade. É. Então, eu acho que esse é o, é o grande divisor de águas. É lógico que se for comparar, ah, mas no banco eu tinha X benefícios, Eu já que eu não tenho nada. Mas, é. Cara, eu acho que tudo vale a pena.
1: É, vale então porque pena. é uma discussão que a gente tem, principalmente com a galera que, que estuda com a gente, que é de bancar. Ah, pô, no banco eu sou CLT. Tá, beleza, ok, é ótimo. Não estou dizendo que é ruim. Né? Mas é o seguinte, aqui você não tem a, o, o, o CLT, mas você tem a possibilidade de fazer coisas que no banco você não faz e de ganhar, inclusive, mais do que você ganharia no banco. Sim, existe essa possibilidade. Sim. E aí a gente casa com tudo que a gente conversou, né? A gente falou desde a importância do assessor, contou um pouco da tua carreira, e agora falando aí do, da questão de, de migração. Porque essa história da bolsa eu achei muito foda, mano? Muito legal.
0: Mano. É, cara, assim, realmente é uma parte que eu vou, vou me lembrar pro resto da minha vida, é uma coisa bem diferente. Ainda mais que na minha época, depois que eu saí da bolsa e fui pra corretora, fiquei mais uns dois anos, logo depois acabou o pregão de né? É. Já na já Bovespa não existia isso, isso, já naquela época, né? E depois a BBF acabou, é. e depois eles se, né, se uniram e tudo mais, então assim, praticamente nós fomos as últimas turmas, né inclusive é. meu sócio Renato, a gente se conheceu no pregão, ah, a, gente é? era, a gente era estagiário lá, então assim, é, isso, isso faz parte, eu acho que a gente de uma forma ou de outra a gente participou dessa história, é. pelo menos ali no finalzinho a gente participou. Sim, eu acho que tem uma história muito grande antes. Obviamente mas, a gente tem entrado, né? mas realmente assim foi uma coisa que eu vou levar pra minha
1: vida inteira. Não, eu? Eu peregras. conheço o pregão viva voz de TV só, é, entendeu? Não todo mim. mundo, né? É. Não, você
0: ficava lá com aquele telefone? ficava todo tipo
1: de telefone. Você
0: ficava lá gritando, como é que você entendeu? Cara, você tinha que entender. Uh -huh. Então, uma coisa que eu trago de lá é a questão da audição. Ah, eu é, tenho uma audição assim né? muito, muito boa, assim. É uma coisa assim que às vezes a gente tá aqui conversando, eu tô. Eu não quero prestar atenção no que está acontecendo atrás de mim, <risos> mas às, às vezes acontece, cara. É. Assim, eu não vou ficar prestando atenção porque o cara está falando aqui do meu lado. Mas é uma coisa que lá você tinha que aperfeiçoar isso aí. Porque imagina, uma roda com 200 pessoas, o cara lá em cima tá gritando um preço, o outro cara tá gritando aqui embaixo. É. E aí você tem que controlar tudo isso, enfim, passar a informação lá é. pra cima. Então assim, é uma coisa que foi apurando com o longo do tempo e isso eu carrego desde então. Eu acho isso muito legal, muito legal. É, uma coisa,
1: é uma coisa bem diferente. Você tá com os ouvidos atentos às oportunidades. Muito, né? muito,
0: muito, muito legal.
1: E todo, todo esse background que você traz de, de bolsa, de banco, ele foi importante para o seu processo do escritório? Com certeza. No teu uhum. escritório hoje todo mundo tem esse background ou não? Não, na verdade, assim, quem trabalhou realmente na bolsa, quem tem essa vivência mesmo, né, de bolsa, é eu e o Renato. Por, que, que, eu tô, por que, que eu tô te perguntando isso? A gente não precisa necessariamente entrar na experiência de cada um no seu escritório, mas pra dizer o seguinte, cara: o background que você traz de mercado ajuda pra caramba. Acho mas que... não significa dizer que, porra, porque eu não trabalhei na bolsa, porque eu não trabalhei no Exato. banco, eu não, não vou conseguir não, ser assessor, não, entendeu? Não, muito pelo contrário, é, pelo é, contrário. É. Porque assim, a gente encontra, né, eu tenho colegas que
0: têm outros escritórios, que estão em outros escritórios, só que esses escritórios não estão focados em bolsa. Né? Então, nós, por termos essa vivência em bolsa, nós temos essa facilidade, essa especialidade, vamos dizer assim, uhum. e que mesmo a pessoa, né, um novo assessor que queira entrar no escritório, que não tenha toda essa vivência, ele estando do nosso lado, a gente vai passar tudo para ele. Oh, então, com o tempo, em assim, questão de dois, três meses, o cara já está... O horizonte dele já abriu muito, Uita, muito, legal. mesmo que ele seja totalmente cru na parte ah, de bolsa. Sim. É porque geralmente o cara entende um CDB, de um fundo, o cara vai no prospecto, vai lá, ok. Mas dessa vivência de bolsa realmente é só quem, quem participou mesmo, ou quem se aprofundou mesmo, ter participado de corretoras e da bolsa, que se aprofundou, quem estudou em isso aí, né? Então, assim, falando da Sim Capital, né, que, é, que é o nosso sim. escritório, é, ele, ele, ele tem uma notoriedade porque o cliente às vezes busca a gente por essa expertise. Puta, Porque eu que conheço, eu, quer dizer, eu tenho casos de clientes que é. estavam em outros escritórios, mas eu cara, minha carteira não tá andando. Aí se ia pegar lá, só tinha fundo, renda fixa. E, é. Ok, legal. O que, que você, que que você é. acha de bolsa? Vamos é. vamos lá? Talvez não é o perfil testar. do cara, tá Talvez lá. Talvez não, né? não é o perfil do cara, mas é. eu falei, a gente é bem claro: olha, se você não colocar um pouquinho do seu capital lá, não tem milagre, tem né? Não tem milagre. Não adianta a gente falar assim, não, pode deixar assim, traz para cá que eu vou te. É. Nossa, vamos explodir aqui vai ser isso. A gente tem que ser transparente.
1: Pô, legal. É, e aí fecha com a questão que a gente começou sobre a importância do assessor. Exato. E aí eu digo o seguinte, para quem tá começando, para quem tá estudando para ser assessor, existe para esse cara também a importância do assessor, não o assessor dele, mas a importância das pessoas que ele vai se juntar, né? Exato. exato. Porque às vezes o cara, não, eu quero trabalhar sozinho, Vé, não vai sozinho. Cara. É difícil. Não vai. É se difícil. junta com o escritório, é. porque você é. vai ganhar anos de experiência. Imagina você trabalhar, você que tá vendo a gente, sei lá, trabalhar três meses com o cara que tem essa puta história de é. bolsa. Você vai ganhar mais confiança para atender o seu cliente, uhum. e aí a gente falou no começo desse episódio, né? A importância do assessor para. O investidor. Exato. Exatamente. Mas aí a gente fala, termina esse episódio falando assim, cara, é a importância do assessor preparado para atender o investidor. Exatamente. E quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo, talvez neste momento não seja, não tenha experiência, não tenha expertise. E tá tudo bem. É. Só que se junte com pessoas que têm isso para te ajudar, para te orientar, para te mentorar nesse processo, principalmente no começo, porque exato. o começo é um grande desafio. Né? Então, Thiago, o grande desafio é para esses
0: profissionais que estão saindo do banco para realmente ingressar nessa carreira que está em crescimento hoje no Brasil é realmente os primeiros passos, né? De você captar os primeiros clientes, de conseguir a credibilidade é, é, que você tinha no banco. Né? Então a gente, a gente encontra com ex-gerentes de banco Que o próprio cliente ligou para ele e falou assim Poxa, você saiu do banco? Pra onde você vai e tal? Isso é legal porque ele já vem com uma credibilidade ah, é. Mas é um processo que ele é um crescimento orgânico ao longo do tempo Então ele não vai sair do banco hoje que ele ganhava X E vai ganhar o mesmo X, uhum. mais dois não vai ganhar ah, é. Então o processo ele é no começo é muito formiguinha é. Né? mas é muito legal porque se você esticar essa, essa linha aí de horizonte você vai conseguir chegar num patamar bem legal
1: Pô, legal, aí Cara, obrigado, obrigado por Não, esse papo. Eu que
0: agradeço. Eu que muito, agradeço.
1: muito enriquecedor. Se você que tá vendo a gente quiser bater um papo com o Leandro, eu tô deixando o LinkedIn dele aqui e eu vou deixar ele na fogueira. Eu vou deixar o WhatsApp, pode já? Pode deixar o WhatsApp também. O link do WhatsApp dele pra você clicar e bater um papo com ele. Ele me autorizou, então tá autorizado. Concordo. Leandro, ele é da 5, 5 capital. Vocês falam a cinco ou, ou cinco capital na verdade, <risos> na verdade só cinco capital, cinco capital.
0: É, é. É, na verdade a gente está até enfim trazendo mulheres também porque nossa equipe hoje é só formada de homens oh. a gente está querendo né realmente eu acho que isso, isso faz parte também até da Fica inclusão. Aí.
1: Legal. Também Fica inclusão. a dica aí, você é. que está estudando para ser assessora. É. Bate um papo com o Leandro Pode me depois. chamar, pode me chamar. Isso aí, legal. Obrigado. E, cara, se alguém quiser bater um papo contigo para tirar o. Sei lá, o, qualquer tá? dúvida. Legal. Pode me chamar no WhatsApp, no LinkedIn. E se quiser também ser atendido pela Simples, eu não vou achar ruim, não. Também não vou achar ruim, muito pelo contrário. Tchau, <risos> <Cara, risos> Obrigado mesmo eu aí agradeço, pela atenção, tá cara. Obrigado pelo convite. Show. Se alguma coisa aí, tamo junto. Tamo junto. E a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo. Tchau.